0: Olá, queridos. Estamos aí novamente aqui no gravando uma mensagem. Nós estamos gravando aqui nosso vídeo de número 63, né, 63, e entrando na e a segunda mensagem é sobre a Epístola de São Pedro, que é a segunda carta de Pedro, né? E o título dessa meditação que eu queria trazer com os irmãos é Coparticipante da natureza de vida co-participante da natureza divina, de Deus. A riqueza dessa carta, né? da segunda carta do apóstolo Pedro, era porque ela foi escrita num momento extremamente difícil. Nero estava iniciando uma perseguição em massa sobre os cristãos, fazendo verdadeiros barbarismos, e o próprio Jesus revela a Pedro que ele ia morrer nas mãos de Nero. né? Então, ele escreve essa carta com uma urgência muito grande. E a gente, à primeira vista, pensaria, Pô, ele, ele vai avisar os cristãos né, da sua época para abrirem um olho com Nero, com Roma, porque a coisa vai ficar feia. Mas não é isso que ele fala. E por isso que essa carta atravessou séculos e é para os dias de hoje, para mim e para você. Ele traz um grande alerta. Ele traz É como se ele tivesse uma luta, combatendo contra as falsas doutrinas, a falsa ética cristã, a, a luta entre a verdade fiel da palavra de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, contra o falso evangelho ministrado por falsos pregadores em falsas igrejas que enganam muita gente. Na mente de Pedro, a devastação disso é muito pior muito pior do que aquele Nero estava causando. Pedro sabia que a palavra de Deus é o único instrumento que o Espírito Santo usa, quer dizer, único não, mas o mais eficaz instrumento que o Espírito Santo usa para transformar um ser humano. Ele, por isso que a palavra é chamada espada do Espírito, penetra entre alma e espírito, faz distinção. A Bíblia mo mostra isso na vida de muitas pessoas, e Pedro é o exemplo, Clássico disso, um homem brigão, impetuoso, colérico, vai se transformar em alguém doce, manso, que vai abraçar o sofrimento por Jesus e vai ter uma sabedoria tão fantástica que nenhuma universidade, nenhum livro desse mundo teria condições de dar. A palavra é tão fundamental na formação de um ser humano e a palavra de Deus na formação de um ser humano, porque a palavra traz o DNA de Deus, por isso que ele está falando que a palavra vai produzir, que a gente seja participante da natureza divina, não tem coisa melhor do que essa, hein, irmãos. Por isso que Satanás sabe do poder da palavra e quando ele vai ao Éden e, e vai lá no primeiro casal para Adão e Eva, ele, ele usa a palavra. Ele chega e fala, foi Deus mesmo que falou isso para vocês? É verdade isso mesmo? Que se vocês comerem daquela fruto da árvore, vocês vão morrer? Será que ele está falando? É claro que não, é claro que vocês não vão morrer. Satanás foi o primeiro falso pregador, o primeiro falso pastor a subir a um púlpito e pregar uma mensagem mentirosa. Ele plantou a semente de dúvida no coração daquele casal e o poder daquela palavra desligou a humanidade até os dias de hoje, da natureza divina, o ser humano arredou uma nova natureza, a natureza divina, que a Bíblia chama de zoe no grego, né? que é a verdadeira fonte de vida, o falso ensino tem o poder de esvaziar a vida de Deus dentro de um ser humano, que é muito pior que qualquer covid, que qualquer guerra, que qualquer câncer, que qualquer tragédia humana, e transformar um ser humano. E ao invés de receber a natureza divina, transformar esse ser humano na imagem de um demônio, irmãos. Um demônio é aquela pessoa que tem um ego total, que só pensa nos seus próprios interesses, que o seu próximo é para ser usado para trazer algum tipo de interesse para ele... e se não interessa mais... ele é prontamente descartado... por isso que nós estamos vendo... na geração atual... cada vez mais cresce o número de divórcios... de feminicídio... de suicídio... Por quê? porque nós estamos desconectados da natureza divina... então quando Pedro... eu vou ler agora o verso do 2 ao 4... mas deixa eu só ler o verso 2 da primeira carta quando ele fala assim, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, a vida e a zoe, a, a vida de Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Reparem o que ele está falando. Quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais você investe em Cristo, mais você recebe graça e paz. Que é o que o mundo mais precisa, irmãos. A palavra grega que Pedro está usando aqui é epignosis, que significa um conhecimento constante e crescente que avança para um determinado alvo. Paulo fala nas suas cartas o meu alvo é Cristo. Na época de, do apóstolo Pedro, Haviam as escolas de mistérios gregas, né? que eram baseadas em filosofias gregas, em misticismo que vinha do Egito, do Egito, principalmente, onde só poucos iniciados poderiam, por meio de vários rituais, receber algum tipo de conhecimento. A grande maioria estava fora disso. O cristianismo quebrou essa maldição. Mas, infelizmente, queridos, o ser humano... Tem tanto conhecimento vê hoje, tanto conhecimento tecnológico, tantos séculos de conhecimento e cada vez mais, por mais conhecimento que ele tem, mais ele consegue multiplicar dor e sofrimento. E o pior, pior, cada vez mais o ódio se torna uma marca registrada da nossa sociedade, da nossa geração. O mundo investe muito pesado em propagandas. Com que objetivo? Para endeusar a cobiça do ser humano. Que o ser humano tem que conquistar, que tem que possuir, que tem que ter ambição pessoal. E, e, e os falsos pregadores do evangelho, em igrejas, que se dizem igrejas, pregam mensagem assim, irmãos. E aí nós vamos produzindo uma sociedade cuja marca é a crueldade. Cada vez mais avanço tecnológico, cada vez menos virtudes cristãs como piedade e compaixão vão ficando para trás. Parece que nós estamos vendo as pessoas, e infelizmente muitos cristãos, presos a valores materiais e sensoriais. Isso vai trazendo cada vez mais divisão, cada vez mais conflito, cada vez mais guerra, cada vez mais intolerância. Intolerância porque você tem uma, uma opção política diferente da minha. Intolerância porque você tem um sexo diferente do meu. A cor da pele é diferente da minha. Amados, você vê aí governos que se dizem cristãos, e o nosso é um deles, né? E a gente vê esses governos incentivar o povo a se armar, a comprar armas. Da onde vem isso, irmão? Se diz que é cristão, então ele é um produto típico de um falso evangelho, de uma falsa igreja, porque está cultivando ódio. Ao invés de ser, isso que Pedro está falando, de ser coparticipante da natureza divina, eu, as pessoas vão se tornando participantes da natureza do diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O ódio que a gente vê nos corações humanos não é a causa da maldade que a gente está vendo o ódio é um fruto Jesus falou conhecerei os falsos profetas pelos seus frutos você conhece a árvore pelos seus frutos uma mangueira não pode produzir é, erva daninha não pode produzir abrólhos, porque uma mangueira tem que produzir manga então, uma pessoa que se diz cristã tem que produzir os frutos do Espírito Santo. Bondade, mansidão, amor. Então, nós estamos vendo se está produzindo um fruto de ódio é por quê? porque a semente que foi plantada pela palavra que se diz evangelho e não é foi falsa no coração humano. Por isso, nós estamos vivendo esse Brasil está se tornando um país da barbárie da barbárie, em 2021 eu, parece que nós estamos vendo uma barbárie atrás da outra é maridos matando esposas na frente de filhos é, é adolescente de 15 anos pegando uma menina de 14 anos fazendo todo tipo de barbaridade matando a menina, amarrando numa árvore, como aconteceu agora numa cidade de 7 mil habitantes no interior de Santa Catarina e a gente está vendo isso todo dia, irmãos todo dia nós estamos vendo o nosso país que se diz cristão, que tem 45% da população brasileira que se diz evangélica, milhões de evangélicos não estão conseguindo mudar o Brasil. O Brasil está se tornando cada vez mais cruel, mais separatista, mais violento. Por quê? Porque não estão investindo no evangelho. Não estão investindo na palavra de Deus, irmãos. Essa... É a realidade. O apóstolo Paulo, quando ele fala lá em 2 Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Ele está falando, eu tenho uma amizade pessoal com Jesus. Eu, te, eu quero conhecer Jesus que tem todos os tesouros da divindade. Como uma pessoa. Então, cada vez mais, Paulo está falando para Timóteo, eu vou penetrando numa relação íntima com ele. E essa é a beleza da fé cristã. É um relacionamento de amor num processo de crescimento. Hoje nós estamos vendo pessoas no fundo do poço, irmãos, com crises psíquicas terríveis, adolescentes cometendo suicídios, pessoas viciadas em remédios barbitúricos, em remédios que para poder mudar a natureza psíquica, porque estão fazendo cargas de sofrimento pesadas. Um cristão. Não é aquela pessoa que vê a pessoa no fundo do poço e joga a corda e fala, aí ah, se vira. Você é filho do rei? Não. O cristão, como o Cristo, ele desce, ele desce ao fundo do poço, ele abraça aquela pessoa, ele fala uma palavra para aquela pessoa, coloca aquela pessoa para cima e fala, vamos junto, vamos continuar, Jesus é contigo, e tira a pessoa daquele lugar. Para isso, ele vai recebendo cada vez mais a participação na natureza divina. Irmãos, Jesus falou arrependei vos porque o reino de Deus está próximo. Arrependimento vem da palavra metanoia grega, que significa pensar de forma diferente, pensar como Deus pensa. É aquela parábola do filho pródigo, quando ele estava pegando os valores do mundo e e gastando nas suas orgias até que chega numa situação de miséria total e ele cai em si a bíblia diz que ele cai em si há um processo mental de falar aonde eu cheguei Pequei contra os céus e contra o meu pai a ficha caiu a ficha tem que cair, irmãos a ficha tem que cair tem que cair em, vo em mim, em você, o tempo todo nós estamos, o tempo todo precisamos de um processo de arrependimento o pastor Russell Shedd conta uma história linda de um missionário que muitos anos na África, né? Na, na África, nos países que os países africanos que tem a grande maioria da população negra, e ele estava lá muitos anos, muitos anos na sua missão lá no interior de um desses países. E um dia naquela aldeia uma senhora foi procurar o um missionário, às sete horas da noite, falou, minha filha está terrivelmente endemoniada. Tivemos que amarrá-la num poste, ela arrebenta as cordas, tivemos que amarrar a concorrente, por favor, vá lá, nos ajude. Ele pegou alguns irmãos da missão e foi para lá. E viu aquele cenário, uma menina de 16 anos, e começou a ordenar que os demônios fossem expulsos do corpo daquela mulher e nada adiantou. Nada adiantou. Os demônios continuavam fazendo a maldade com a menina. Ele volta para a missão arrasado. Arrasado, extremamente deprimido, não entendendo por que que ele usou o nome de Cristo e aquela menina não foi liberta, se sentiu um fracassado. Trancou-se no seu quarto, começou a orar, a chorar, a clamar a Deus uma resposta, e Deus ouviu. E ele ouve uma voz de uma menina falando para ele, missionário, abre a janela, abre a janela. Ele foi lá, abriu a janela do quarto, olhou e não viu ninguém. Chamou as pessoas, Ué, tinha uma menina aqui mandando -a abrir a janela? E as pessoas, não, missionário não tinha ninguém aqui, não. E aí ele caiu em si que o Espírito Santo estava falando com ele, como falou com Pedro lá em, né, em Atos, quando desceu aqueles animais, mata Pedro, os animais, não considerem impuro aquilo que Deus purificou, mais ou menos parecido. Ele estava observando ali que aquela voz que o Espírito Santo mandou para ele estava mandando abrir a, a janela da mente dele e aí ele caiu em si que ele era uma pessoa racista apesar de ele estar no meio de negros levando o evangelho e ter vindo de um país branco ele era racista isso estava nele ele considerava aqueles irmãos de pele escura inferiores a ele Ele gritou, irmãos, ele chorou, ele pediu perdão, que nem esse filho prótico. Pediu, Senhor, me perdoa. Eu sou um racista. E Deus falou com ele, eu sei, você que não sabia, vai lá agora, expulsa os demônios da menina. Ele foi e deu uma única ordem. Saiam dessa criança em nome de Jesus. E a menina foi liberta. Irmãos, é isso. Participante da natureza divina. Mas olha o que Pedro fala mais aqui no verso 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu vou não, eu vou ler do 2 ao 4, Tá? Nemoredo 2 ao 4 2 também é muito importante. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Conhecimento. Buscar conhecer a Cristo. É, é mais importante de tudo. Aí vem o verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento, novamente a palavra conhecimento. Completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Falando de Jesus. E no verso 4. Ele fecha com chaves de ouro. Pelos quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina. Livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. É isso, irmãos. Eu posso... Conhecer a Jesus. Buscar Jesus. Ter um relacionamento com Jesus por meio da palavra, por meio do evangelho. E isso vai é me transformar numa pessoa submissa a Deus, mansa. O verdadeiro evangelho vai trazer a zoe de Deus, a vida de Deus. É um aprender pela fé. É um aprendizado sobrenatural, irmãos. Lembra aquela passagem? A Bíblia é repleta de exemplos. Mas aquela passagem lá no livro de Atos, quando... O piloto do barco convence o centurião que eles deveriam zarpar para escapar do inverno e ir para Roma. E Paulo fala, olha, não faça isso não. Nós vamos pegar um furacão lá na frente, o navio vai ser destruído. Vamos ficar aqui, vamos esperar o inverno passar. E o, o piloto, quem é você, Paulo? Você não passa de um prisioneiro? Eu sou um homem do mar, eu conheço o mar, mas faço essa travessia sempre. E ele consegue convencer o centurião. E desprezar o que Paulo estava falando. E aconteceu o que Paulo falou, na via fundou. Da onde veio esse conhecimento? Da onde veio essa revelação? O relacionamento com Jesus, irmãos. A fé, a fé, preste atenção, nós estamos numa batalha constante entre valores que são impregnados na minha mente pela sabedoria humana, por esse mundo e os valores da palavra de Deus. Fé não é fazer afirmações positivas. Eu vou vencer, eu vou conquistar, sou filho do rei. Não estou dizendo que isso não tem o seu lugar e não tem o seu valor. Mas, muitas vezes, vem acontecimentos que fogem do nosso controle, que caem sobre nós, acontecimentos desagradáveis que a vida traz, e aí a gente desanima, e a gente esquece a nossa identidade. Né? A Bíblia chama Jesus de o leão da tribo de Judá. Se nós somos, ele é o nosso irmão mais velho, nós somos co-participantes da natureza dele, somos leões também. E teve um, um vídeo, <risos> um vídeo muito legal, que correu há muito tempo aí na internet, de um cachorrinho manco vira-lata latindo e expulsando dois leões. Dois leões. Correm com medo do latido do cachorro. É isso que acontece com muitos crentes, irmãos. Esquece a sua identidade e muitas vezes as forças da maldade usam pessoas que vão latir. Vão latir e vão, vão nos ameaçar e vão produzir medo. E a gente se torna refém de querer agradar as pessoas. Refém de obter aprovação, obter aplauso das pessoas. Por isso que você vê tantos crentes preocupados em receber um like no Youtube, no Facebook, no Instagram, as pessoas que vão viajar, aí tem aquela ânsia de botar fotos da viagem, olha o restaurante que eu fui, olha o passeio que eu fui, olha como eu sou tão feliz, mostrar uma imagem que muitas vezes não está batendo com a realidade da vida da pessoa, isso só produz inveja, e inveja traz um caminhão de setas malignas na mente das pessoas. Você é leão da tribo de Judá, irmãos. Você é cidadão do reino. Jesus nos fez participantes da natureza divina. Jesus falou, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Lá em Efésios, capítulo 3, verso 14, ele fala... Paulo fala para a igreja de Éfeso, Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai... De quem toda, toma o nome toda a família é sobre a terra... Para que por meio da sua graça vos fortaleça com poder... mediante o seu espírito no homem interior... e possa conhecer o amor de Cristo... que excede todo entendimento... para que vocês sejam cheios... de toda a plenitude de Deus... arraigados e alicerçados em amor... e junto com os santos conhecer... qual o comprimento, a altura, a largura... a profundidade do amor de Cristo... e ser novamente cheios de toda a plenitude de Deus... Aquele que é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações. É isso, irmãos. É isso. Participante da natureza divina. Eu vim para que tenha vida. Ele morreu a nossa morte para que eu vivesse a vida dele. Ele se tornou o que eu era para que eu me torne o que ele é. A fé vai me dar o poder para enfrentar situações de dor, sofrimento. Outra vez, o próprio pastor Russell Sheridan, que já está na glória, né? ele contou a história de um amigo dele, pastor Donald, nos Estados Unidos, que teve que sepultar a esposa. Um momento extremamente doloroso doloroso. E ele estava vindo do sepultamento, dirigindo. E a sua filhinha no carro. E a filhinha chegou. Pai, por que, que Jesus levou a mamãe embora? Por que, que ele não deixou a mamãe aqui com a gente? Essa é uma pergunta que acho que nenhum pai gostaria de responder, né, irmãos E ele dirigindo o carro, ele orou o Senhor que eu dê a resposta certa e o Espírito Santo vem né? ele sempre vem sempre está presente para nos ajudar nisso que ele está dirigindo passa ao lado dele uma carreta daquelas Scania Vab sabe? aquelas gigantescas e estava um dia de sol e a, e a Scania era tão grande que ela bloqueou o sol e lançou a sombra sobre o carro e ele falou assim para a gente para a filhinha filhinha é... O que, que aconteceria se essa, se essa escânia aqui, se esse caminhão gigantesco, batesse no nosso carro? Ih, papai, a gente ia morrer, não ia sobrar nada. Foi exatamente isso que Jesus fez, filho. Ele recebeu essa escânia sobre ele, na cruz do Calvário. Esse, é como se essa carreta atravessasse ele e o matasse. Ele morreu a nossa morte. Agora ele nos protege. A sombra, a gente só, quando a escânia passa, ela não bate na gente, só a sombra bate na gente. Por quê? Porque nós estamos debaixo da proteção de Jesus, da cruz. Então, a mamãe não morreu. A mamãe está com Jesus. E um dia eu e você vamos estar com ela numa grande alegria, numa grande festa. É só um tempinho que a gente vai sentir saudade dela. Mas ela está muito feliz com Jesus, porque Jesus levou a nossa morte. E nós poderemos agora viver toda a eternidade em alegria. É isso aí, irmãos. Co participantes, da natureza divina para escapar das corrupções desse mundo. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus.